0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter
0: Schiume quantistiche che sboblano. ma poi contraddicono ogni previsione e iniziano a sfroblare. Di questo abbiamo parlato circa una settimana fa, quando ci siamo addentrati in una domanda così complicata come «Ma forse viviamo in una simulazione?». La risposta è «Sì, forse ci viviamo, ma sicuramente il programmatore è un pezzo di merda». Eppure, oggi su Feed cerchiamo di completare questo discorso, quindi bentornati alla seconda parte della puntata dedicata alla simulazione, ma siamo davvero dentro una Matrix fatta da mani decisamente inesperte? Cercheremo di scoprirlo, grazie a voi che siete qua, ciao Fede, ciao Chat, buongiorno e buon inizio di settimana, signore e signori, come state? Come state... Eh, il fanco è là Il fanco è proprio là vicino a Marco Aurelio oh, E alla yes. luce Non si vede tanto Carcarelli Però il tuo regalo è esattamente laggiù E quindi è nei Cogito Studios Grazie mille Ciao Funky Space Warrior Grazie mille Grazie mille e devo farti i complimenti per quell'omelette che hai cucinato. aveva proprio una bella faccia, grazie, Marcus. Devo dire che l'omelette, in realtà, nella storia ho detto che si chiamava Omeletta alla Sigur Rossa, perché sotto c'avevo i Sigur Ross. Ma in realtà ho capito come si chiama. Si chiama la. Ecce Omelette. <ride> <ride> Sì, in realtà ho deciso che ad ogni ricetta che faccio a casa darò un nome filosofico, quindi la Ecce Omelette E... Mh, feed, l'unica dipendenza che ti rende indipendente, cheat, strappatone, beh questo sarebbe un po' riciclato, eh. non si può, non si può eh, Allora Giorgio, visto che ci siamo, abbiamo giocato ieri, abbiamo giocato al Signore degli Neri, viaggi nel tardi mezzo, il regalo che ci avete fatto Ecco, è, 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 è complicato, è complicato, io pensavo fosse come le case della follia di Lovecraft, infatti è stesso sviluppatore, è stesso game designer e tutto quanto, porca puttana, tosto. È, è, è tosto, E infatti abbiamo fatto una partita, però poi a un certo punto l'abbiamo <ride> lasciata lì, perché devo guardarmi dei tutorial ragazzi, è veramente tosto, forse, ecco devo dire che ha, un, ha una curva di apprendimento un po' altina, ci siamo divertiti molto, 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 però, Cristo, che tosto. Quindi, quindi vi farò sapere. Grazie, Mr. Buck, per i 50 grazie. bit. Grazie mille. Grazie a Fortu per il Prime. Buongiorno. Buongiorno, Tayla. Ciao, Fkas. Allora, come state voi, raga? Non avevi fatto una puntata di Daily Cogito su questo argomento? Eh, sì, però, in realtà, oggi è come l'altra volta, leggiamo un articolo. Cioè, nel senso, Feed è diverso da, è diverso da, da Daily Cogito, perché qui, in realtà, leggiamo articoli che potrebbero essere interessanti. e devo dire che l'articolo che abbiamo cominciato eh, la settimana scorsa è decisamente interessante quindi volevo portarlo a termine Ehm, è più difficile di Elden Ring (ride) è una difficoltà diversa però devo dire che ieri sera è stata proprio tosta è proprio tosta ha una curva di apprendimento molto molto alta quindi quindi va così allora fede Dica Siamo d'accordo a partire, che dici? Quando vuole, dottore Allora, prima di partire però Voglio farvi vedere anche velocemente L'agenda settimanale Quindi possiamo far vedere l'agenda settimanale Signore e signori Perché abbiamo una settimana bella, ricca Infatti oggi abbiamo alle 18 dei Cogito Oggi parliamo di pacifismo Oggi faremo una puntata In cui bisognerà essere molto, molto a mente aperta, ragazzi Perché faremo dei ragionamenti controintuitivi Però credo centralissimi che ci servono anche per la situazione ovviamente che stiamo vivendo però cercheremo di non citarla troppo per evitare eh, di, di deprimerci pesantemente eh, poi eh, come sempre feed alle 12 fino a venerdì eh, domani abbiamo il Dufferable Dream alle 18 dopodiché abbiamo due ospiti questa settimana abbiamo il musicista e cantautore Jack Giaselli che Guarda io ho avuto Jack. il piacere di conoscere al TEDx di Vicenza bel personaggio abbiamo scoperto che segue dei licogito da anni mi ha fatto delle citazioni di puntate di anni fa che mi ha veramente <ride> veramente fatto piacere ed è veramente un bel personaggio fa una musica che a me piace tantissimo Con temi che mi stanno molto a cuore Quindi non vedo l'ora di averlo qua E poi venerdì 25 abbiamo qui Christian Sartirana Christian Sartirana è uno scrittore di racconti horror È un profondo conoscitore di Lovecraft E sarà una bellissima cogitata intorno a questi temi Però non solo È anche un personaggio veramente veramente eccentrico Perché è scrittore, è rilegatore, è agricoltore E ha una serie di elementi che lo fanno veramente essere una figura in sé per sé interessante. Non vedo l'ora di chiacchierare perché credo che sarà una cogitata veramente ricca. E questi sono i due ospiti della settimana. Dopodiché giovedì sera, la monografica su Carl Schmidt. che vi ho promesso, visto che quella che ho fatto su YouTube è ormai datata un bel po' in là nel tempo era il momento di rinverdirla sempre anche alla luce di quello che sta succedendo visto che Carl Schmitt è un autore che ha parlato di stato di eccezione guerra eh, sovranità e sono cose molto molto centrali quindi segnatevi tutti gli appuntamenti vi ricordo che il modo migliore per non perdere nessun appuntamento questi sono gli orari delle live ovviamente il modo migliore è seguire il canale telegram quindi in descrizione oppure in chat scrivendo comando telegram potete iscrivere al canale su Telegram, il canale sono io che vi mando ogni volta in cui c'è un aggiornamento una notifica su Telegram. È facile, è immediato, c'è anche un gruppo collegato. Quindi uno entra sul canale e poi può entrare nel, canale, nel, nel gruppo Agora Telegram, dove ogni tanto bazzico anch'io. E dove si può discutere anche dei temi emersi dai vari feed dei licogito e quant'altro. Eh, poi sabato e domenica. Eh, sabato eh, noi non ci siamo, quindi si occuperà fede del cogito in chill sabato, perché eh, io e Ari saremo al Gardacon a Montichiari. Eh, però poi domenica 27 torna dei licogito, come sempre. Quindi, questa è la settimana, è bella ricca. E quindi abbonatevi, cazzo. Abbonatevi, abbonatevi cazzo. E adesso siamo arrivati. Al nostro articolo ragazzi Quindi direi di ripartire immediatamente Ho fatto un segno come vedete qui Eravamo arrivati esattamente qua Allora faccio un breve recap Per chi magari si è perso la puntata Vi ricordo che da abbonati potete comunque recuperare la puntata Integrale scorsa sulla simulazione Qui su Twitch Oppure in podcast su Spotify Su Apple Podcast e anche su Amazon Podcast Music Trovate feed Quindi potete ascoltare la puntata Allora, si parlava di come i fisici si divertano poco quando c'è la domanda sulla simulazione. Of course we're living in a simulation. L'autore ci presenta le tesi di David Chalmers, che è un, autore, un filosofo che io apprezzo molto e lo trovo molto giocoso, molto interessante. E uh, il punto fondamentale su cui punta l'articolo è che qualsiasi tesi che contraddica e che, che, che rifiuti l'idea di vivere in una simulazione è una tesi potenzialmente assurda. Perché? Perché per esempio la tesi del Big Bang, secondo cui per una grande eternità ci sia stata questa schiuma quantistica che sbobblava nell'universo e poi a un certo punto senza grandi motivi, senza grandi eventi, perché senza non consenso. c'è il tempo non c'è lo spazio, non c'è il consenso ha cominciato a froblare e quando ha froblato bam, Big Bang quello che l'autore dice, seguendo anche l'idea di David Chalmers, è attenzione perché presupporre questo significa sempre presupporre eh, comunque un atto scatenante che può essere quello di una volontà o comunque qualcosa che esula dalla staticità che quella schiuma quantistica dovrebbe avere e quindi in realtà la probabilità che noi viviamo in una simulazione è altissima noi adesso finiremo di leggere questo articolo e commentarlo e poi vedremo anche un video insieme dal titolo Five reasons we live in a simulation Esatto. ovviamente tutto questo è sempre a scatola vuota fi- eh, scatola chiusa scusatemi no, a scatola vuota Scatola chiusa, cioè io non ho letto il proseguo dell'articolo, non ho visto il video. Siamo qua per scoprire insieme Perfetto. e commentarlo, perché questo è questo il bello di feed: scoprire insieme nutrendoci, prima di tutto nella testa. Allora, eh, partiamo dal paragrafo precedente, così ricolleghiamo il discorso. Ok, but. And with all due respect to these undisputed geniuses, sta parlando per esempio di Rovelli, il quale dice ma è assurdo presupporre che viviamo in una simulazione, maybe they should read their own books. Quindi dovrebbero leggere i loro stessi libri. Take Rovelli's latest, Helgoland Making Sense of of the Quantum Revolution, he puts forward what he calls the Relational Theory of Reality. E qui, insomma, per dirvi tutto, per per, ricostruire, Rovelli, nel suo libro Helgoland, dice che tutto quanto esiste in relazione a qualcos'altro. E l'autore dice... Beh, eh, cioè, se è tutto in relazione a qualcos'altro, allora presupporre che viviamo in una simulazione non è così peregrino e allora adesso continuiamo l'articolo note the world uses their game perché Rovelli conclude dicendo eh, the world is a perspectival game a play of mirrors that exist only as a reflection of and in each other quindi ogni mondo esiste come riflesso di un altro e È il gioco di riflessi, ok? Quindi l'autore punta molto eh, sulla parola game. Reality is a game. La realtà è un gioco. What kind of game? Che tipo di gioco? A videogame, maybe? Why not? Though Rovelli wouldn't take kindly to this interpretation, isn't that precisely how videogames work? Anche se Rovelli non prenderebbe bene questa interpretazione, abbiamo ben presente come funziona un videogioco e noi potremmo essere dentro un videogioco When your character is running through a field, per esempio quando Rick Duffer gioca a Elden Ring, trattenendo le bestemmie terribili che scaturiscono da quel gioco, quando il tuo personaggio sta correndo in un campo, qualsiasi cosa ci sia dietro o qualsiasi cosa stia vedendo, trees, items, bed, is something better to do with your time, quindi oggetti, alberi, altri personaggi, is only there, meaningfully there, if you turn around and interact with it. Cioè, è là solo e soltanto se tu interagisci con quell'oggetto. Short of that, the game won't waste resources rendering it. Cioè, se tu non avessi un'interazione con quell'albero, con quel personaggio, con quell'oggetto, il gioco non sprecherebbe risorse a renderizzare, cioè a produrre eh, un'immagine, anzi, non un'immagine, una rappresentazione di quella cosa. Perché ricordiamo, un albero in un videogioco è una stringa di codice, ok? Ecco, il gioco Spende risorse solo per ciò con cui il giocatore, il personaggio del giocatore dovrebbe interagire. It doesn't exist or exists only as a programmed possibility. Quindi non esiste in sé per sé, esiste solo come
1: possibilità
0: di un programma. Video games, just like our reality, are rovellianly relational. Quindi dice, proprio come la nostra realtà, anche i videogiochi sono ehm, reali soltanto relazionalmente. Ovviamente anche in relazione al discorso di Carlo Rovelli. Or go back to Tonelli, un altro fisico che contesta l'idea che abbiamo in una simulazione. When humans first uh, thought to compare our little corner of the cosmos uh, to all the rest, they made a remarkable discovery. Quando gli umani hanno cominciato a uh, confrontare il nostro piccolo angolo, angolo di cosmo con tutto il resto, hanno fatto una scoperta straordinaria. It, looks, it all looks and feels exactly, almost, suspiciously, tutto sembra molto, molto simile, sospettosamente simile. How was it possible, Tonelli asks in Genesis, that all the most remote corners of the universe, distant from each other by billions of light years, had agreed among themselves to attain exactly the same temperature as precisely the moment when scientists on a small planet in an anonymous, uh, in an anonymous uh, solar system of an, a remarkable galaxy? Had decided to take a look at what was happening around them. Ok, cosa dice Tonelli? Com'è possibile che tutti gli angoli più remoti dell'universo, distanti fra loro, milioni, miliardi di anni luce, abbiano. Eh, si siano messi d'accordo fra di loro per raggiungere esattamente la stessa temperatura, precisamente nel momento in cui gli scienziati, in un piccolo pianeta, in in un anonimo sistema solare, in una non straordinaria galassia, hanno deciso di dare un'occhiata a quello che stava intorno... a quello che stava succedendo intorno a loro. Questa è la frase. Eh, gosh, well, maybe our programmers just rushed to fill in the blanks that way. Quindi forse i nostri programmatori hanno, sono corsi a riempire quegli spazi vuoti. Some have, uh, some have even gone as far as to suggest that the speed of light might be a hardware, uh, a hardware artifact showing we live in a simulated universe. Quindi alcuni si sono spinti addirittura a dire... Che la velocità della luce Che vi ricordo È è insuperabile Per gli oggetti fisici eh, Fondamentalmente eh, Possa essere Un Artefatto hardware Che Mostra che dimostra che viviamo in un universo simulato ecco, ecco qui, qui devo dire che non allora no, non, non li seguo più
1: io allora qui che in questo paragrafo non loro li seguo dicono se la velocità della luce è come se fosse il limite software che dimostra che tutto hardware un li- hardware no no eh, sì no, no questo eh, l'ho sì. capito Sì, sì, però sì, non sì, capisco eh. come questo argomento si connette al fatto che viviamo in una simulazione Eh, perché allora vuol dire che qualcosa di eh, come si può dire che è stato impostato è come se noi eh. fossimo riusciti a vedere quali sono i limiti della tecnologia che sono riusciti a creare questo tipo di universo
0: però è una Forse cazzata è una cazzata perché è una cazzata <ride> argomentativamente perché tu mi stai dicendo che qualsiasi <ride> cosa abbia un limite deve per forza avere un programmatore esatto è una cazzata esatto. esatto per loro è così eh, ma è una cazzata cioè senso, se tu questo riesci a misurarlo
1: logico. allora vuol dire che per forza deve essere stato costruito per quale cazzo
0: di motivo cioè nel senso questo programma. questo paragrafo per me non ha nessun senso, ok? Cioè, eh, il fatto che ci siano delle ground rules, come si chiamano in questi casi, in che modo dovrebbe dimostrarmi che esiste un programmatore mm-hmm. che eh, ha messo queste ground rules perché aveva un limite hardware tecnologico? Esatto. Non ha nessun senso, non ha nessun senso. Cioè questo significa, da un certo punto di vista, che ciò che chiamiamo la, la realtà reale dovrebbe essere illimitata. Ma è evidente che questa è una cazzata. Al massimo possiamo dire che ciò che è limitato è parziale. Allora, ecco, vedete, questo è interessante. Noi possiamo dire kantianamente che tutto quello che ha un limite è parte di qualcos'altro. Certamente. Allora potremmo presupporre che la velocità della luce sia limite di qualcos'altro. Non so, per esempio, pensate soltanto al fatto che l'universo, come abbiamo visto eh, qualche giorno fa nella puntata che ha tenuto fede, in cui io ho disturbato per tutta la puntata, (ride) l'universo si sta espandendo a una velocità maggiore rispetto a quella della luce. Bene, perfetto. Potremmo dire, e questo ha a che fare probabilmente con l'energia oscura. Bene, potremmo dire che la velocità della luce che noi osserviamo è parte, quindi non il tutto, ma parte di questo fenomeno di espansione. Ma non ha nessun senso dire che dal momento che la velocità della luce ha questo limite, allora posso presupporre ai programmatori. Non ha veramente senso. Ma forse la risposta è più avanti. Ovviamente, come sempre, se c'è già qualcuno che dice qualcosa, e penso che l'argomento chiami un po' di spicy comments... No, no, no esatto.
1: Cioè, dicono quindi, cioè loro mi stanno dicendo che se esiste un limite è falso... Cioè, non
0: è... Eh, non cioè... Mh, o, o comunque... Non è falso artefatto. Non ha... Per, perché? mi viene in mente è un po' eh, com'è che potremmo dire? è una prospettiva spinoziana questa cioè c'è il tutto il tutto è Dio panteismo quando io entro in contatto con qualcosa che è un limite ma non neanche spinoziano no perché comunque cioè comunque le leggi di natura per Spinoza sono semplicemente le regole con cui Dio ha non scritto ma semplicemente con cui si manifesta perché Dio, il Dio Spinoza non è un programmatore di una simulazione il Dio di Spinoza è la realtà, la simulazione quindi non c'è nulla al di fuori quindi ne manca una prospettiva spinoziana è semplicemente una cagata però magari la risposta arriva più avanti quindi sospendiamo il giudizio e vediamo come procede sì, dai. in fact infatti, dice l'articolo once you start thinking in terms of hardware artifacts and other such indication and requirements of computing quindi quando cominci a pensare in termini di artefatti, artefatti hardware o indicazioni e requirements, quindi uh, requisiti del computing quindi della programmazione fondamentalmente reality really does begin to seem more and more programmed Beh, Ma anche qua, ma che cazzo, ma, ma perché sto rovesciamento argomentativo? Yeah. Cioè, perché dovrei prendere come argomentazione il fatto che quando io comincio ad occuparmi di hardware e computing, la realtà mi sembra sempre più simile. È evidente che è l'esatto opposto. La realtà si presenta in un certo modo, quindi noi creiamo la programmazione. Ah, oh, cazzo, io ho capito cos'è questo articolo. Mm-hmm. Questo articolo è la hubris dei programmatori. Non dicono che l'arte della programmazione è il risultato della nostra relazione con la realtà Dicono che l'immagine della realtà è il risultato della programmazione Perché loro vogliono essere dei Ragazzi siamo incappati in una trappola Oh no This is an ambush Now it's a trap ma scusatemi no no io speravo che l'articolo non andasse in questa direzione invece sono i classici nerd che alle medie venivano messi dentro il water e adesso perché sono bravi nel loro lavoro allora vogliono, vogliono governare dire... l'universo. e eh, porca puttana scommetto che questo ha scritto un sacco di articoli sui bitcoin le crypto e le cripto ah, e web 3 e vattene la boh, porca boh, no che, che, del, che delusione che delusione che delusione maledizione quindi capite qual è il discorso il discorso è che è come se un avvocato cominciasse a dire che eh, dal momento che la giurisprudenza ha delle leggi ferre è evidente che la realtà (ride) è prodotta dalla giurisprudenza cioè siamo a questi livelli qua ragazzi siamo a un rovesciamento argomentativo stratosferico, è bello mi piace, andiamo avanti e picchiamoci, allora Making the universe... <laughs> Devo proprio cominciare la settimana con questo articolo, oh. mi piace. Making the universe homogeneous and isotropic might be one smart way our supercomputing simulator overloads... Aspetta, aspetta allora. Making the universe... Homogenous, quindi isotropico. Cosa vuol dire isotropico?
1: Isotropico quindi che mantiene la stessa um, No, non la stessa temperatura, la, credo la stessa la stessa entropia, lo, lo stesso, stesso volume o credo la stessa densità. Isotropico Ok, sì, 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 infatti, infatti, perfetto. Quindi
0: eh, um, fare un universo omogeneo e isotropico might be one smart way. This episode is brought to you by Shopify. Requiring operas- operational speeds far exceeding Yottaflops Planned to conserve resources Ok, praticamente dice Fare un universo omogeneo e isotropico Potrebbe essere un modo molto intelligente Dei nostri signori simulatori Quelli che diciamo che stanno giocando al videogioco di Rick Dufer E di tutti voi eh, Che ovviamente richiedono eh, velocità operative eh, che eccedono di molto I, gli, gli flops, che ora non so neanche che che, 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 che confronto di... vabbè però eh, hanno pianificato di conservare risorse, ok quindi l'idea, ah, madonna santa sta continuando su questa strada argomentativa che è una cagata eh, il fatto che sia un, un universo omogeneo e isotropico eh, potrebbe essere il modo con cui i nostri signori della simulazione i nostri produttori di Matrix, fondamentalmente, eh, stanno risparmiando risorse. What might others be? There mustn't be evidence of alien civilization, for starters, to demanding on the system. Cioè, adesso sta dicendo, quali sono gli altri indizi? Però è tutto un rovesciamento... Oh, ragazzi, questo paragrafo è la più grande fallaccia argomentativa che si possa trovare perché è proprio il rovesciamento dei parametri di causa e conseguenza madonna santa cioè sarei bravo a programmare ma non sei bravo a argomentare Vetz. allora quali potrebbero essere le altre tracce per esempio il fatto che non ci sono evidenze di civiltà aliene eh, è too demanding quindi troppo troppo, mh, eh, troppo dispendioso per il sistema cioè l'idea è perché un albero nella foresta non può cadere se non è ascoltato da nessuno. È l'idea di Berkeley. Okay, Berkeley è un filosofo del settece- 600, in realtà, inglese, eh, che è uno strano connubio fra un empirismo sfrenato e un idealismo. Eh, devo fare un giorno la monografia su Berkeley, perché è un personaggio interessante. Lui è proprio il filosofo del... Se un albero cade nella foresta e nessuno lo ascolta, l'albero non è caduto. Mm-hmm. Perché dice questo? Perché è un empirista fondamentalista, radicale, lui dice solo ciò di cui ho un'esperienza diretta posso affermare che esiste, tutto il resto è eh. questo ha portato incredibilmente, è la grande, il grande cortocircuito della filosofia idealista, questo empirismo, questo esperienzialismo sfrenato ha portato a un idealismo, perché l'idealismo è proprio l'idea che in fin dei conti poi il risultato della mente è la realtà ok, perché effettivamente soltanto una mente in relazione alla realtà può produrre la realtà è interessantissimo questo. infatti, di nuovo, presto farò la monografica su Berkeley e, e qui ci sta dicendo la stessa cosa capito? E quindi non ci sono alieni civiltà aliene, non le abbiamo osservate eh? non perché l'universo è molto più grande di quanto le possibilità tecnologiche prevedano, ma perché in realtà potrebbe essere troppo 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 dispendioso per il sistema Anche qua ragazzi è una cagata Cioè nel senso è, è, proprio, è proprio una fallacia logica Also O meglio più che fallacia logica È la conseguenza di un'ipotesi Che qui nell'articolo si sta dando quasi per scontata mm. E mi spiace ma no Also as more and more people are born Quindi se, mano a mano che nascono sempre più persone You would want fewer and fewer differences between them So they should live in the same tracked homes, shop in the same stores, eat in the same fast food restaurants, tweet the same thoughts, take the same personality tests. Beh, ma perché? Beh, ma perché? Allora ve lo traduco. Eh, In più, mano a mano che nascono sempre più persone, dovresti vedere sempre meno differenze fra di loro. Ma anche questo, ragazzi, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma non siamo mica, non facciamo mica. non non nasciamo mica per gemmazione. Cioè, nasciamo per l'unione di gameti differenti che portano a crossing over, e quindi in realtà si moltiplicano le le differenze. Non non capisco questa cosa qua. So, quindi. Loro dovrebbero vivere nella stessa tipologia di case, eh, fare la spesa negli stessi negozi, mangiare negli stessi fast food, eh, twittare gli stessi pensieri e portare e avere gli stessi risultati nei test di personalità. Meanwhile, to make even more room, animals should go extinct. Forest die out and mega Corporation take over. Pretty soon, on this line of thinking, every last aspect of modernity begins to shimmer with a simulated sheen. Mm. Allora, questo paragrafo è una delle cose peggiori e più divertenti, peggiori dal punto di vista argomentativo, e più divertenti che abbia mai letto nella mia vita. Nel frattempo, infatti, continua l'articolista eh, Per fare ancora più spazio Gli animali dovrebbero andare estinti Le foreste dovrebbero morire E le megacorporation dovrebbero Prendere possesso della realtà Molto presto, in questa linea di pensiero Ogni singolo aspetto della modernità Inizierebbe eh, To shimmer sh- Shimmer, shimmer, shimmer. Te, lo, te lo cerco Sì, vuol dire tipo eh, Dovrebbe essere tipo fading No, forse no Dimmi. È un luccichio tipo Shimmer, no Shim, shimmer con due M? Sì. Sì? Qua Davvero? me lo dice
1: perché forse deriva da Shine. Simulated Sheen. Oh. È tipo okay. to gleam, perché è sinonimo di gleam, Sparkle. To un glim. Okay, ok, quindi però Shimmer e so, glimpse. Okay. Però non so se è collegato al discorso.
0: Uh, vabbè, uh, with a simulated Sheen. Quindi dovrebbe, ogni aspetto della modalità dovrebbe iniziare ad avere questo aspetto, diciamo così, di simulazione. Boh, ragazzi, Mi pare. mi pare veramente... Un, è un peccato perché fino a, a questo paragrafo l'articolo era molto figo ma andiamo avanti quantum physics most of all an inflation more like a simulation e qui per capire inflation simulation recuperate la puntata scorsa magari alla fine di questa puntata se non l'avete ancora sentita or Spooky action at a distance wherein two far apart but somehow entangled particles mirror each other perfectly? Perfectly? Eh, pff, quindi anche il fatto dell'entanglement quantistico diventa un'evidenza di simulazione? Ma scusa, ma scu- allora anche qua, eh, io è sempre... Poniamo il caso che l'universo sia una simulazione poniamo il caso che ci siano dei lord super computerizzati avanzatissimi che stanno simulando questa realtà ma davvero sarebbero così basilari le tracce della simulazione davvero ci verrebbe permesso, perché voglio, eh, seguendo la linea di pensiero che sta facendo questa persona, ok davvero questi overlord ipertecnologici permetterebbero delle personcine mona come noi di capire che siamo in una simulazione, è ciò che non mi ha mai convinto di Matrix, Eh, L'ho detto anche qualche qualche, tempo fa E l'ho scritto anche in Spinoza Popcorn Per esempio Eh, Il fatto che rende poco credibile Matrix È che Sono due cose Uno La simulazione è in tutto e per tutto simile Nelle leggi In tutto quanto Al mondo reale Ma se tu devi usare gli umani come batterie ma gli farai una simulazione in cui veramente non hanno nessun contatto con la realtà reale, perché altrimenti la loro memoria potrebbe in realtà che è quello che succede poi c'è la memoria di specie che ti porta ad avere seconda cosa, all'interno della simulazione permetterai l'esistenza di cose come teatro, cinema e via dicendo che che ti producono culturalmente il sospetto della finzione ma no, evidentemente no ed è ciò che non mi ha mai convinto stessa roba qua cioè a fine Neo di Matrix se è Mona, quanto me Mona quanto fede secondo voi dei super computer, super robot avanzatissimi permetterebbero a creature così Mona di accorgersi della simulazione è evidente che questa qua è una forzatura stessa roba, vuoi veramente dirmi che queste prove che sta portando sono, sono, sono il, risve- il nostro risveglio oddio oh, non ci sono alieni nella civiltà ma vuoi mettere e soprattutto quando ce ne accorgiamo perché la simulazione non ci mette di fronte degli alieni? Cioè se fosse una simulazione allo scopo di mantenerci in una simulazione, eh, perché siamo batterie, perché siamo roba del genere, eh, sti, sti, sti Overlord dovrebbero avere l'intelligenza di dire, ah, aspetta un attimo, si stanno accorgendo, beh allora adesso inseriamo, facciamo una patch, ok, facciamo, fa, facciamo la patch. <ride> patch a te fratello mio, e facciamo la patch e adesso ci mettiamo gli alieni. Eh, togliamo l'entanglement quantistico facciamo nascere un super scienziato che dà una spiegazione completamente diversa dell'entanglement quantistico ma perché dovrebbe essere una simulazione per queste cose qua capite che non ha nessun senso è molto suadente sapete perché è suadente? Perché tutti quanti possiamo sentirci NIO. Tutti quanti possiamo sentirci. E quelli certo. che hanno smascherato. Se noi nella simulazione di un supercomputer siamo quelli che smascherano la simulazione, siamo più intelligenti del supercomputer, come può esistere una simulazione in cui ci
1: gasate sempre così? Non può esistere. Non capito. può esistere. C'è qualche domanda, Fede, qualche sì, considerazione? Ma d- diciamo, c'è Giorgio che dice: perché una simulazione dovrebbe prevedere un mondo minuscolo, la Terra, in un universo immenso e pieno di cose inutili per la vita terrestre? Non era più economico fare una Terra pianificata? Senza altri pianeti, altre stelle, bocchi neri, altre galassie
0: Secondo me qualcuno è convinto di essere una terra piatta fatta esattamente così Esatto. <ride> sì sì no sono d'accordo Infatti qui si parla di eh, risparmio di energie Ah il cazzo del risparmio di energie Cioè ragazzi miei Quale risparmio di energie è che? Non c'è nessun risparmio di energie mm-hmm. Noi sappiamo perfettamente grazie alla scienza Che l'albero nella foresta cade e come anche se nessuno sta a guardarlo Proprio in virtù della meccanica quantistica sappiamo che queste cose accadono anche quando, cioè che la realtà va avanti anche quando, poi lo sappiamo benissimo, l'atto dell'osservazione modifica l'avvenimento, Cato di Schrödinger e tutto quanto, vi ricordate il feed di qualche settimana fa, però, però comunque quel fenomeno esiste, c'è, perlomeno c'è la sovrapposizione di stati, ok? che è una cosa, che è una cosa reale quindi non so eh,
1: boh. sì, e sì, infatti poi in telecraft dice si parla comunque di un universo come computazione quindi le regole sono quelle della computazione come la conosciamo e anche qua quindi punto in più se queste entità sono riuscite a creare questa complessità diciamo di, di universo perché noi dovremmo essere in grado di usare gli stessi strumenti che usano loro? Esatto, esatto. esatto. Sarebbe qualcosa di troppo potente da poter concedere a quello che tu hai creato.
0: Pensa soltanto al personaggio di GTA, ok? Visto che si fa l'esempio del, de, 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 del, eh, del videogioco. Mm-hmm. Il personaggio di, G- di GTA, quale linguaggio dovrebbe padroneggiare per uscire dalla simulazione? Il codice del videogioco, di cui lui è composto. Esatto. Però noi sappiamo perfettamente che nel gioco non è non solo non è previsto ma non è possibile che il personaggio padroneggi il codice perché il personaggio è codice quindi di che cazzo stiamo parlando?
1: Però Majorana dice una cosa interessante Magari la simulazione serve a misurare Quanto ci metterebbero gli esseri umani A scoprire di essere in una simulazione E ogni volta che qualcuno prova la simulazione Il tutto si rivia implementando delle patch Per rendere il tutto più difficile La successiva scoperta
0: ah, Ovviamente noi possiamo, noi possiamo tranquillamente Vabbè, C'è una montagna di letteratura eh, Ora anche lì però capito. Eh, ci sta Però La mia domanda sul viviamo in una simulazione A quel punto lì non ha nessun senso secondo me la verità è proprio quella che esprime Hilary Putnam la domanda viviamo in una simulazione non ha senso perché se viviamo in una simulazione nella simulazione non ci sono i legami esistenziali e ontologici che ci permettono di guardare da fuori quella simulazione Matrix ha avuto grande successo perché è una storia che con delle fallacce enormi ti dice racconta la vicenda di alcuni esseri umani che escono dalle simulazioni e riescono a guardarla dall'esterno quello che sarebbe stato definito sguardo subspecie eternitatis, quindi vedendola da fuori però è evidente che non c'è questa possibilità, a meno che uno non decida che la trasmigrazione dell'anima è possibile che la trascendenza dei piani astrali è possibile e allora gli entra in un campo religioso, non più scientifico Se uno vuole attenersi a un discorso scientifico, non c'è nessun motivo per chiedersi se viviamo in una simulazione. È una pura ipotesi di stampo metafisico e basta. E possiamo farne a meno. Possiamo produrre un sacco di letteratura spettacolare perché la letteratura su questi temi ci aiuta a vivere in questo mondo. Perché ci fa crescere per altri motivi. Ma non perché ci dà gli indizi per uscire dalla simulazione. Questo è quello che penso io. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Quantum... Ok, qua, clearly. Eccolo qua. Clearly, it's just the computer halving the energy requirements. Maggi... By the ecco, eh, anche qua. Vabbè, io lo prendo veramente come un diverso sì. smon, questo articolo, a questo punto, perché qua... Qua è proprio una cazzata. Chiaramente dice... Eh? l'evento dell'entanglement di questo parleremo probabilmente con, con Marco Coletti il Cuso quando viene qua in studio a parlare di fisica eh, sarà qui il 31 marzo e, clearly just the computer eh, chiaramente l'entanglement è il computer che dimezza la, il requisito i requisiti di energia esattamente come quando tu eh, per caso incontri qualcuno che non hai visto negli ultimi 15 anni in una festa a caso in un paese straniero ed è l'evidenza eh, dello, stesso, eh, dello stesso risparmio di eh, energia della Cosmic Machinery. Eh, coincidenze, concorrenze, ridondanze, queste cose devono... Essere un grandissimo risparmio di energia. Questo dice l'articolo. Secondo me sta perdendo la brocca. L'articolo. This, our polite might finally lose their cool and go entropic on us, raging hotly. Di fronte a questo, i nostri educati fisici dovrebbero finalmente perdere. Uh, il loro, diciamo così, il loro savoir-faire, e andare e diventare entropici su di noi uh, incazzandosi molto. Ma perché? But why? Why does this kind of playful speculation so incensed not only them, but so many other highly intelligent people from philosopher historians like Justin Smith to commentators like Nathan Robinson? Allora, perché questo tipo di eh, giocosa speculazione ehm in sense not only them but so many perché fa incazzare così tante persone intelligenti come il filosofo storico Justin Smith di cui ho consigliato un libro proprio nella nella newsletter di ieri eh, fino ai commentatori come Nathan Robinson che non conosco they never really say beyond dismissing simulation theory as either illogical or out of touch a plaything of the privileged but one senses in their skepticism a genuine fear an unwillingness to even entertain the idea for to believe that our world is fake must, they seem to think be to believe nihilistically and in a way that makes a mockery of their lifelong pursuit of knowledge and understanding in nothing allora, quello che dice è eh, ma a questo posso anche essere d'accordo, la reazione lui sta parlando della reazione smisurata e molto molto negativa di tanti intellettuali a questo giocoso modo di intendere la realtà io sono d'accordo. Cioè, non ha senso incazzarsi. Io mi incazzo per le argomentazioni fasulle. Mi piace, però, giocare. Lo sapete, ne parliamo tanto spesso. Mi piace, ci faccio anche lo spettacolo. Quanti giga pesa Dio? Bologna, Torino, Bologna. Firenze, Napoli. Trovate tutto sul mio sito rickdoufair.com. Eh, a Bologna, 12 aprile. Mancano pochissimi posti. Quindi andate a recuperare. Poi oggi metto anche il promemoria su Instagram. Dicevo, eh, è bellissimo giocare con queste cose qua. Il problema è un altro e l'articolo sembra un po' glissare su questo che fin tanto che questo resta un gioco intellettuale in cui delle persone che si occupano da diversi campi del sapere eh, di realtà di percezione visione, consapevolezza giocano, è una figata, è divertentissimo ma questo tipo di argomenti argomenti di stampo metafisico, olistico angelogico angelologico no, no. Eh, in realtà hanno un impatto molto molto determinante sulla nostra realtà e spesso danno adito a delle puttanate straordinarie di cui la gente si convince molto facilmente quindi bello giocare però grande attenzione eh, perché il gioco è bello finché poi non scade nelle cazzate pesanti ribadisco, non bisogna incazzarsi Eh, l'articolista dice forse, eh, they seem to think eh, che il il risultato e il presupposto di questo pensiero sia nichilismo, mancanza di e via dicendo invece dice, no, è soltanto un gioco Mm, ok or must it e qui entriamo, se non sbaglio, questo dovrebbe essere l'ultimo è ancora lungo, quindi andiamo avanti, Eh, or must it Andiamo andiamo che lo voglio finire oggi. In the years since the first Matrix came out, there have indeed been cases of young men, you meet at least one of them in the documentary A Glitch in the Matrix, who believing the world wasn't real went on killing rampages qui si parla del fatto che da quando è uscito Matrix ma anche un po' prima la convinzione di vivere in una simulazione ha spinto alcuni giovani uomini a diventare dei killer ed è vero it's appalling è molto molto pesante questo it's also of course anomalous freakish the kind of novelty that plays into a narrative urge to on the part of certain hidebound intellectuals to blame new media for the worst impulses of humanity any idea no matter how good can go bad in the simulation hypothesis Uh, hypothesis is no different. Quindi, sì, questo è vero. Eh, l'idea che ci siano queste persone che sentendo di vivere in una simulazione, poi finiscono per diventare dei, de, degli, degli sparatori seriali non dovrebbe eh, farci dire che la causa della loro follia è la discussione intorno alla simulazione. È vero, ma anche questo qua: attenzione! Il vero risultato di questo tipo di cultura del vivere in una simulazione. è non sta nei pochi casi tragici di chi prende un fucile e comincia a sparare in giro perché tanto è tutto un videogioco la vera, secondo me, il vero impatto negativo di questi discorsi eh, è molto molto più sottile sia a livello politico a livello argomentativo, a livello di come le persone credono in se stesse, e non credono in se stesse a livello di come le persone trattano le relazioni con gli altri cioè non c'è nulla da fare però l'idea, e questo Nietzsche l'aveva perfettamente capito, l'idea che ci sia un mondo oltre il nostro mondo, da sempre comporta il fatto di svalutare questa vita, da sempre. Svalutare questa vita può tradursi nei pochi tragici casi di chi prende un fucile e ammazza tutti al supermercato, ma sono pochi e sono probabilmente già persone malate che avrebbero fatto quella roba anche senza l'idea della simulazione. Però poi c'è un sacco di gente che vive infelicemente perché convinta della vita eterna che la vita eterna cristiana è una simulazione, signore e signori, la metafisica è una simulazione, quindi di questo vivono questo momento della propria esistenza un po' come un rito di passaggio e non fanno ciò che è in loro potere per modificare il loro stato di infelicità anzi magari si convincono che l'infelicità è una prova che Dio ha messo davanti a loro per la vera felicità eterna capite bene che qui insomma quindi l'articolo qui è un po' sì cioè nel senso sono d'accordo però fa un po' il furbetto that's why David Chalmers wrote reality plus I think ecco perché dice Chalmers ha scritto questo libro reality plus I think some will read it cynically i think, excuse me. Some will read it cynically as a trendy, opportunistic philosophy in the service of big tech designed or, or to weaken our resolve to fight or what's real, but that's just the thing. Chalmers thinks it's all real. Eh, quindi dice alcuni potrebbero dire che in realtà questa è una filosofia adatta alle big tech eh, progettata per ehm, sminuire la nostra capacità di risolvere le lotte nel mondo reale ma secondo Chalmers tutto quanto è reale if you are in VR and see spot run virtual spot is no less, than, uh, is not less real than a physical spot He's just differently real. Quindi se tu vedi un qualcosa nel mondo VR, non è che quel qualcosa è meno reale della stessa cosa nel mondo reale. È la stessa realtà a livelli diversi. Secondo Chalmers. For now, you may be able to kill virtual spots, or lowly non-player characters, or your friend in avatar form, without consequences. But Chalmers isn't so sure you should... If it's possible that your own world, the so-called physical world, is assimilated, you're still living meaningfully compassionately, and presumably law-abindingly in it. So why should the virtuality of VR change anything? In the end, Reality Plus is the opposite of nihilistic. It's a humane, anti-skeptical plea to accept any satisfactory appearance of existence, simulated or not, as a sacred... Ecco, l'articolo torna ad essere molto, molto interessante, ed è il motivo per cui io ho sempre apprezzato David Chalmers. Qual è l'idea? E qui, ragazzi, state ben attenti perché questo è un punto veramente importante. L'idea è la seguente se tu tratti le virtual reality non come evasioni dalla realtà, ma come realtà vera e propria, ma possiamo fare lo stesso discorso su Facebook, sui social tu se le tratti come differenti, quindi c'è la vita reale e poi c'è il social network c'è eh, la virtual reality magari ti comporti bene nella vita reale, sei etico sei compassionevole, sei amabile eh? però poi l'hai diventa una merda e quindi cominci ad ammazzare tutti, cominci a sfogare la tua etica perché quello non è reale. Chalmers non ha torto, dice attenzione, perché se tu vivi così la virtualità quella cosa potrebbe avere un impatto anche nella tua vita. Certo, possiamo tranquillamente dire che secondo tanti filosofi non è così. Secondo Aristotele la finzione narrativa è catartica. Quindi secondo Aristotele è bene che nella finzione narrativa uno sfoghi i suoi istinti, le sue peggiori paure, che trovi i segnali di avvertimento anche su se stesso perché così hai maggiori indizi per questa cosa qua che si dice nell'articolo cioè la realtà virtuale dovrebbe essere trattata esattamente come la realtà quindi dovresti essere etico compassionevole cooperativo nella realtà tanto quanto lo sei nella realtà reale perché così costruisci una realtà virtuale comunque a misura d'uomo è un'idea sua dente ovviamente Sappiamo tutti che non è così Non è così, perché? Per quello che dice Aristotele Perché la finzione è la cazzo di finzione E nella finzione io posso trovare anche una dimensione catartica E quindi giocare a Red Dead Redemption Solo per buttare la gente sui binari mentre passa il treno Grande soddisfazione (ride) Grande soddisfazione Quindi è un discorso molto interessante questo Però attenzione perché prende una piega moralistica piuttosto pesante L'idea, secondo me, molto interessante è perché seguiamo le regole? E allora io li vi rimando alla puntata che ho fatto tipo due, tre settimane fa, tre settimane fa, su quel bellissimo film eh, che è Basta Vincere, ehm, Blue Chips, in cui ho parlato della morale kantiana, ok? Kant sarebbe d'accordo con Chalmers. Io devo agire nella realtà reale e anche sui social e anche nella virtual reality seguendo l'imperativo categorico, il mio dovere. Cioè io seguo le regole non perché contravvenire alle regole ha conseguenze sugli altri. Seguo le regole perché sono strutturato in un modo che mi porta a seguire quelle regole. Che è una cosa interessante. Questa secondo me è la cosa interessante, veramente. Ma andiamo avanti con l'articolo. The paradox of Chalmers' simulation realism, in fact, is that once you embrace it, There does. there does no follow from it some corollary disenchanting of reality esattamente Cioè, nel senso nel realismo simulativo di, eh, di Chalmers non c'è una separazione fra le due dimensioni sono comunicanti sono la stessa cosa a diversi livelli on the contrary so many isms that in modern times have been, have been dismissed as mystical supernatural dualism panpsychism animism, quindi dualismo panpsichismo animismo here find themselves re-incanted, with a profound new vitality. Quindi, non seguire l'idea di Chalmers rischia di portare a quegli ismi, dualismi, pansichismi, animismi e questo è vero, questo è vero. Ma dall'altra parte, non è che, per esempio, dualismo sia necessariamente una merda. In realtà Io credo che si possa trattare la la realtà che viviamo come duale. Ci sono due dimensioni diverse della nostra vita, quella virtuale e quella reale. Forse anche qualcosa di più. E imparare a gestire questa cosa significa crescere e maturare. Eh, Secondo me dire che in realtà quel dualismo non esiste, che c'è un olismo della realtà, eh, non non mi convince particolarmente. Per quanto sia, per i motivi detti, molto interessante. Ui! And everything around us become not less real, but in a way more real, animated pan-psych- panpsychically by forces both here and dualistically there, somewhere else, somewhere, let's say, above. Quindi in questo dualismo si rischia di cadere comunque in un misticismo, ed è assolutamente vero. This line of thinking accents. Uh, as you might have already guessed, to the ultimate ism of all theism, the belief in a creator. And in, it isn't that all simulation theory in the final analysis really is religion by a new de- technological name. Sì, sì, esatto, è quello che diciamo prima, quindi la ricaduta religiosa di questi pensieri. It's been said that the simulation hypothesis is the best argument we moderns have for the existence of a god-like being. Chalmers agrees. Quindi, l'abbiamo detto prima, l'ipotesi della simulazione è il miglior argomento che i moderni hanno sviluppato per spiegare l'esistenza, dimostrare l'esistenza di un essere supremo, divino. E Chalmers è d'accordo, scrive, virgolettato, I've considered myself an atheist for as long as I can remember. Still, quindi, mi sono considerato ateo da quando ho memoria. Still, the simulation hypothesis has made me take the existence... God more than I ever had Quindi, uh, l'ipotesi della simulazione mi ha fatto prendere in considerazione l'esistenza di un dio molto più seriamente di quanto abbia mai fatto prima. He even suggests Reality Plus is his version of Pascal's wager proof that he is at least entertained the idea of simulator quindi dice che la sua, il suo reality plus è come la scommessa di Pascal ve la ricordate, se non ve la ricordate recuperate la mia monografica su Pascal uh, not that he assured such a being deserves to be worshipped non è sicuro che un tale essere debba essere uh, idolatrato Uh, o okay. che dobbiamo pregare questo essere. For all we know, it's some little xeno kid banging away at their parents keyboard putting us through catastrophes uh, the way we might the citizens of Sim City. Quindi insomma, per quanto ne sappiamo, questo Dio potrebbe essere tranquillamente un bambino, un ragazzino che ha premuto un pulsante a caso e ha dato vita a tutto quello che conosciamo. Sto articolo è proprio Ha dei sì, ha picchi molto belli E poi a ste cose che, che mi dispiace But The simulator Needn't be omnipotent And omnibenevolent For us to consider The possibility Of their existence eh, vabbè, eh, Il simulatore non deve essere Onnipotente E onnibenevolente eh, Quindi magnanimo So There's the Old Testament, where the catastrophes were more fire and, and brimstones. Then maybe the simulator matured a bit and got slyer with the age in their methods of destruction. In other words, here we are in 2022. At the mercy of a precious teenage simulator god running an experiment on fear-driven data age, humans faced with pandemics and climate change and wars and all other manner of socio political, economic mayhem. Can we survive? Ecco anche qua. Non mi piace questo paragrafo eh, Quindi all'inizio c'era il Vecchio Testamento Ed era un tipo di simulazione Poi c'è stato E adesso siamo nel 2022 Cioè il simulatore è eh, migliorato mano a mano Nel 2022 abbiamo eh, un Precoce simulatore Teenager eh, Che manda avanti un esperimento Sulla paura della data age la pand- pand- Pandemics Climate change Sopravvivremo At very least it's fun and oddly calming to think about. In the beginning after all God created light and darkness. Translation, the simulator created ones and zeros. E eh, vabbè, questo è un argomento che ho sentito mille volte, ma lo lasciamo perdere. Eh, andiamo a finire, ci siamo, ci siamo quasi. Cioè. Sì, sì, sì. Uh, even so often when I'm feeling frisky I go outside and twist up my eyes just to see if I can catch the quickest glimpse of the pixels making up this pure planetary simulation we call Earth ogni tanto mi guardo intorno cerco i pixel che mi mostrano la simulazione di questa Terra sometimes and even when I'm completely sober I feel like it's working uh, tiny squares really do seem to be bleeping in and out of existence beh stai male devi parlare con qualcuno se vedi i questi, questi tiny squares che fanno blip di qua e di là. Other times, and especially when I'm completely sober, I feel like a complete dinks. But this is precisely uh, the fun of it, the uncertainty. Quindi dice che la cosa veramente bella è l'incertezza. You might even say the Heisenbergian uncertainty the quantum mechanical indeterminacy underlying our reality it is thing before me evidence of a simulation it is, it isn't, it might be, it must be ok sì, cioè il senso qua sta, sta veramente dando aria ai polpastrelli quindi andiamo avanti over the course of writing the, is, this essay I must confess that everything seemed to confirm the truth of the simulation every, uh, quindi mentre scrivevo questo saggio tutto sembrava confermare la verità della simulazione every impossible coincidence i expected or heard about simulated. Ogni coincidenza era evidentemente una simulazione. The stranger at the cafe who quoted practically verbatim a line I was reading at the book simulated. Quindi il tizio sconosciuto al caffè che cita una frase proprio del libro che stavo leggendo simulation. Every new book I picked up for the matter simulated. Seriously. How could every book one reads in the course of writing about reality be about reality in such a fundamental way? I've asked the grumpy old proprietor at my favorite bookstore for recommendation many times. Quindi, com'è possibile che tutti i libri che uno legge nel corso della storia sia inerente la realtà in un modo così fondamentale? E ho chiesto al proprietario della mia... libreria preferita, delle raccomandazioni. Why, this time, without having an idea uh, of what I was working on or thinking about, did he hand me The End of Mr. Why by the brilliant Scarlett Thomas, the title sponsor The End of Mystery, in which the protagonist, a uh, writer obsessed with the physicist, uh, slowly pierces through to another, deeper video game like dimension, okay? Quindi, perché... Uh, quando ho chiesto al proprietario della libreria di darmi dei consigli mi ha consigliato proprio la fine di Mr. Y di Scarlet Thomas, romanzo che non conosco, che guarda caso parla proprio di simulazione, tanto per farla breve. Um, When one looks at the illusions of the world, Thomas writes in a book within a book one sees only the world uh, for where does illusion end vabbè ok sì. Eh, sembra la svastica sul sole di eh, di Dick ovviamente This... c'è, c'è
1: Giorgio che ti chiede se secondo te questo potrebbe essere un collegamento tra quella teoria della simu- anzi questa teoria della simulazione e la ribellione delle intelligenze artificiali quindi secondo te potrebbe essere che siamo intelligenze artificiali che si ribellano ai loro programmatori secondo questo articolo
0: Possiamo, ma possiamo ipotizzarlo? Possiamo ipotizzare il fatto che in realtà uno può spegnere da un momento all'altro la simulazione? Possiamo ipotizzare mille cose?
1: Cioè, nel senso. No, secondo l'articolo, secondo te, vista la prospettiva, o. Oh. Ma sì, cioè, boh. nel senso sicuramente può essere, noi
0: possiamo unire a questo articolo un paragrafo in cui potremmo ipotizzare di essere eh, futuri ribelli di questa intelligenza, lo dicevo prima, cioè Matrix, eh, la, la sindrome dell'eletto, ok? Ah, noi possiamo avere da questa simulazione eh, le, 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 gli strumenti per uscire dalla simulazione. Sì, quindi sì, è ipotizzabile, ma è ipotizzabile qualsiasi cosa. Cioè è questo che lo fa essere, è questo che fa dell'ipotesi della simulazione una ciofeca io posso immaginare qualsiasi cosa quindi come cazzo l'applico? La ragazzi, le teorie diventano teorie e non sono più solo ipotesi quando sono applicabili quella delle simulazioni rimane un'ipotesi giocosa, divertente, ripeto mi piace parlarne ma resta un'ipotesi e un'ipotesi io non posso usarla come metodo interpretativo della realtà non posso This, seems to me, is what the physicists and simulation skeptics are all sorts are missing. Not a belief in the simulation per se, but the irresistible possibility of it. The Magical Conspiracy. Ecco, a questo resistono gli scettici della simulazione, alla possibilità della cospirazione magica. It doesn't diminish or undermine their science. Quite the opposite. It enriches and energizes it. Ecco, qui sono assolutamente in disaccordo. Non è vero, non è vero. L'ipotesi della simulazione non arricchisce la scienza. No, questa è una cazzata. Una grossa cazzata, secondo me. Ed è proprio una roba che va rigettata. Non è vero. Non è vero che se io ipotizzo di vivere una simulazione, ipotizzo che i dati del CERN sono parte di una simulazione universale, allora questo arricchisce la mia lettura di dati. Non è vero. Non è vero. È una falsità. Io, per prendere i dati del James Webb Telescope, devo basarmi sul presupposto che questa è la realtà e che il significato di quello che vado a vedere non è iscritto in una sovra-realtà a cui non ho accesso. Questa è una cazzata How many people generally are motivated to learn find their way to a concept as intimidating as say quantum indeterminacy by way of the simulation argument? Uh, I guess a um, great and physicist would do well not to belittle uh, that entry point into their work by calling it fluff, nonsense, the sci-fi pursuits, or little minds. Vabbè, insomma, qua siamo, siamo al finale. Fatemi vedere velocemente, perché... Eh no, non facciamo in tempo a vedere il video, ragazzi. No, mi di no. Non facciamo in tempo. E Sergeant really the specifics of... vediamo come conclude so it might not be so wrong to take it literally literally after all maybe life begins the moment we know we don't have one one character thinks in Hervé Letillier the anomaly it's a popular french novel fatemi rileggere la frase maybe life begins the moment we know we don't have one forse la vita inizia nel momento in cui ci rendiamo conto di non averne una interessante però anche qua eh, sì. Cioè, bella letteratura, magari, però. It's a popular French novel, l'anomalie, about people living in a possibly, uh, possibly simulated world, and it came out, but of course, during the pandemic. Vabbè, certo. The point of the book, I think, is the same as Chalmers. To make the case, not only, that one can live meaningfully in a simulated world, but that one should. Quindi non portare avanti l'idea che uno, dovrebbe vi- cioè, che uno potrebbe vivere... Eh, in modo significativo all'interno di un mondo simulato ma che dovrebbe that one must quindi bisogna vivere in modo significativo nella simulazione because maybe goodness is what keeps the simulation going maybe goodness and the spark and serendipity that comes of it it, is what keeps the simulator interest ecco, anche questa cosa qua è interessante, è poetico l'idea che si ha la benevolenza che sia il comportarsi bene che sia l'etica come voleva Spinoza a eh, dare il significato alla simulazione quindi dice forse il bene la bontà è quella, quella scintilla che mantiene interessato il simulatore però di nuovo ragazzi e io lo pongo come domanda perché dovrei dare al mio comportarmi bene un significato che esula dal mondo in cui vivo non c'è nessuna differenza rispetto al dire devo comportarmi bene perché questo compiacerà Dio capite che non c'è nessuna differenza io devo comportarmi bene perché così Fede smette di piangere quando lo picchio lo picchio mi fermo gli do una carezza una caramella e lui smette di piangere questo è il motivo per cui mi comporto bene cazzo (ride) <ride> non mi comporto bene per avere accesso al paradiso per compiacere Dio questa prospettiva per quanto sia suadente dente interessante affascinante però è una prospettiva completamente religiosa for all the end for, for, for at the end of the anomaly the opposite happens someone ignores the possibility for hope and gives into badness into base humanity the result is the scariest thing imaginable someone somewhere in whatever dim- dimension is not our own turns the simulator off Ok, quindi in questo romanzo eh, qualcuno alla fine ignora la centralità di questa, di questa bontà e comincia a comportarsi in modo disumano, crudele, e qualcuno, in un'altra realtà, in qualche dimensione che non è la nostra, spegne il simulatore. Però di nuovo, a me questa cosa non piace, perché credo che l'etica dovrebbe fondarsi sulla relazione che abbiamo fra di noi, non sul fatto che, oh mio Dio, adesso forse avremo... Eh, il, il nostro creatore che spegne l'universo non mi, non mi pare Non mi pare una buona Non mi pare una buona Una buona prospettiva Però è stato molto interessante È ragazzi. stato molto interessante e niente sentiamo allora ringrazio Blesga per i quattro mesi grazie a Lorenzo Mazzoletti grazie a Mattia Sgulmar per l'abbonamento grazie a Mr. Bok grazie a Fortu grazie vedo pochi abbonamenti però ragazzi apriamo la settimana con un articolo del genere con un'argomentazione del genere e io vedo pochi abbonamenti No, non si può non si, non si può non si può dai su abbonatevi abbiamo ancora qualche minuto di domande quindi simulatori abbonatevi cazzo
1: c'è Michele Baretto che ti chiede, ap- anzi fa una considerazione, a parere mio potremmo vivere più che in una simulazione materiale, tipo in una sorta specie di esperienza materiale concepita in maniera casuale, senza alcun finalismo ambito o a cui si potrebbe ambire, tipo un creazionismo più riduzionista che olistico. Sì, ok, grazie Merck per i due grazie. mesi, grazie
0: mille, sì, cioè ci può stare ci può stare ma possiamo discutere di mille cose Eh. però ripeto il punto è che se io presuppongo che il significato di quello che faccio è legato a una vita oltre questa in realtà rischio di essere vittima di idee proprio di merda ragazzi proprio di merda questo è secondo me è ciò che mi fa non mi fa rigettare l'ipotesi di simulazione me la fa contestualizzare in un'ipotesi semplicemente giocosa un'ipotesi intellettuale che non ha e non deve avere un impatto sulla vita che perseguo qui Mm -mm. questo è il punto
1: Maiorana poi dice interessante notare che la maggior parte delle teorie sulle simulazioni diano per scontato che gli individui siano degli NPC quindi delle intelligenze artificiali che vivono la simulazione e se invece, fan... e se invece fossimo altro che Avatar che hanno l'illusione del libero arbitrio ma in realtà siamo controllati dai giocatori di un multiplayer online?
0: Sì, ha capito no. anche questa cosa qua è la stessa roba cioè nel senso non è vero che l'ipo- l'ipotesi di simulazione esiste come con i giocatori ci sono un sacco di film ultimamente è venuto fuori Free guy, In cui ogni singolo giocatore è legato a un giocatore nella vita reale, a parte gli NPC. Però possiamo citare veramente 10.000 diversi film, opere letterarie che parlano invece di questa ipotesi, quindi non è vero. Eh, c'è anche stato quello Bundersnatch, ve lo ricordate quello, sì, mh, sì, sì. quello di, di Netflix? Anche quella è un'ipotesi, cioè, boh, e di nuovo, il punto è, ma il significato... Provate a porvi questa domanda. Secondo me, la cosa proficua che possiamo portarci da questo articolo è questa. Quello che faccio io, il modo in cui mi comporto, le regole che seguo, il modo con cui conduco le relazioni, ha a che fare con questa vita o con un'altra vita? Cioè, perché faccio quello che faccio? questa è una domanda che dobbiamo farci e grazie a Blesga per i Eeeh, 5 ballamenti e Blesga grazie. perché scusate perché Blesga ha fatto quello che ha fatto
1: l'ha fatto intenzionalmente per o perché co- era guidato per ritagliarsi
0: eh, una vita eterna nell'imperio della filosofia oppure perché, perché era guidato o guidata non so adesso Blesga dal desiderio di farci del bene spero che sia il primo ovviamente <risa> ehm, anzi il secondo
1: Oh, quindi, quindi, un maschietto.
0: quindi questo, grazie mille Bleska grazie.
1: Ah. Ares chiede Se un giorno l'essere umano dovesse creare Una simulazione completa del mondo sapresti, Anzi, saresti disposto a Credere che anche questa è una simulazione
0: Se un giorno l'essere umano dovesse creare una simulazione completa Del mondo, saresti disposto a credere che anche questa è una simulazione
1: Sto cercando di capire un po' la domanda eh, Ma noi abbiamo,
0: noi abbiamo Un sacco di simulazioni sì. ma complete. Cosa vuol dire complete del mondo Non siamo riusciti a mapparne neanche il cervello Quindi cioè sì, uh, lì si aprerebbero altri problemi anche lì a livello etico uh, però non capisco in che modo saresti disposto a credere Ah, che anche questa è in cui viviamo sì, esatto. Eh ma eh, sì, esatto. ma ne abbiamo parlato nella prima puntata Cioè uno dei motivi per cui possiamo presupporre di vivere in una simulazione è che fare simulazione è molto conveniente e quindi ci sono infiniti universi simulati pensa a quanti ne, ne, ne simuliamo noi è una sola realtà quanto è probabile che la tua sia la realtà reale è quello che diciamo l'altra volta certo cioè nel senso è, è, è questo uno degli argomenti più forti a favore del, della simulazione ciò non mi toglie il fatto che questa è la mia realtà e non vedo perché dovrei cercare il senso dei miei comportamenti e ragionamenti in un'altra in un altro livello di realtà questo è eh, quindi certo che sarei disposto a credere ma secondo me bene Bene, signore e signori, ci siamo. Allora, oggi alle 18, Daily Cogito, sul pacifismo, quindi non perdetelo perché sarà una puntata veramente, veramente importante, parleremo di cose molto attuali e cercherò di fare un ragionamento con voi che non avete sentito da altre parti, come sempre succede qui su Daily Cogito. Adesso andiamo a fare un bel ride, c'è Kafkania, andiamo da lei e le scriviamo Simulati. Simulati. Simulati che si scrive anche come simulati e va bene così andiamo tutti mi raccomando e buon pranzo signore e signori ci vediamo alle 18 e un abbraccio a tutti
1: ciao belli ciao belli